0: 연학교의 성도님들 봉지하입니다. 찬송가 357장 주민은 사람이 일어나 찬양하며 10월 13일 수요일 아침 기도회를 시작하겠습니다. 오늘 함께 묵상하실 말씀은 신명기 20장 10절에서 20절의 말씀입니다. 내가 어떤 성읍으로 나아가서 치료할 때에는 그 성읍에 먼저 화평을 선언하라. 그 성읍이 만일 화평하기로 화답하고 너를 향하여 성문을 열거든 그 모든 주민들에게 내게 조공을 바치고 너를 섬기게 할 것이요. 만일 너와 화평하기를 거부하고 너를 대적하여 싸우려 하거든 너는 그 성읍을 애워쌀 것이며 내 하나님 여호와께서 그 성읍을 내 손에 넘기시거든 너는 칼날로 그 안에 남자를 다 죽이고, 너는 오직 여자들과 유아들과 가축들과 성읍 가운데 있는 모든 것을 너를 위하여 탈취물로 삼을 것이며 너는 내 하나님 여호와께서 내게 주신 적군에게서 빼앗은 것을 먹을지니라. 내가 내게서 멀리 떠난 성읍들 곧이 민족들에게 속하지 아니한 성읍들에게는 이같이 행하려니와 오직 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 이 민족들의 성읍에서는 호흡 있는 자를 하나도 살리지 말지니 곧 핫족속과 아모리족속과 가나안족속과 브리스족속과 히위족속과 여부스족속을 내가 진멸하되 내 하나님 여호와께서 내게 명령하신 대로 하라. 이는 그들이 그 신들에게 행하는 모든 가징한 일을 너희에게 가르쳐 본받게 하여 너희가 너희의 하나님 여호와께 범죄하게 할까 함이니라 너희가 어떤 성읍을 오랫동안 애워싸고 그 성읍을 쳐서 점령하려 할 때에도 도끼를 둘러 그곳에 나무를 찍어내지 말라 이는 너희가 먹을 것이 될 것임이니 찍지 말라 들의 수목이 사람이냐 너희가 어찌 그것을 애워싸겠느냐 다만 과목이 아닌 수목은 찍어내어 너희와 싸우는 그 성읍을 치는 기구를 만들어 그 성읍을 함락시킬 때까지 쓸지니라. 아멘. 신명기 20장에서는 혹 전쟁 중이라도 살인이 무분별하게 자행되는 것을 허락하지 않으시는 하나님의 생명을 볼수 있다고 했습니다. 어제 먼저 생명의 하나님은 우리와 함께 하시는 분이시고 둘째로 생명의 하나님은 배려하시고 승리토록 하시는 분이심을 보았습니다. 그 하나님에 대해 어제에 이어서 계속해서 묵상해 보도록 하겠습니다. 오늘 본문에서 만나게 되는 생명의 하나님은 징계하시는 분이십니다. 10절부터 18절까지는 전쟁 수행 시에 교전 수칙에 대한 아주 중요한 원리입니다. 전쟁 전략은 크게 상대가 누구냐에 따라 달라집니다. 가나안 땅의 밖에 족속이냐 아니면 가나안 땅의 내부에 있는 일곱 족속이냐에 따라 전쟁의 방법은 달라집니다. 가나안 밖에 성읍의 경우는 먼저 화평 정책입니다. 가능하면 협상을 통해 불필요한 살상을 피하도록 합니다. 상대가 화평을 받아들이면 속국으로 삼고 만약 상대가 화평을 거부하고 전쟁을 않는다면 남자는 죽이고 여자와 유아와 가축은 탈취물로 삼도록 했습니다. 그러나 상대가 가나안 족속일 경우는 전쟁의 성격이 완전히 달라집니다. 그들을 완전히 진멸시키는 것이 전쟁 전략입니다. 왜 하나님은 이렇게 명령을 하시는 것일까요? 18절을 보면 그 이유가 나옵니다. 이는 그들이 그 신들에게 행하는 모든 가증한 일을 너희에게 가르쳐 본받게 하여 너희가 너희의 하나님 여호와께 범죄하게 할까 함이니라 가나한 전쟁은 단순히 땅을 차지하기 위한 민족들 간의 전쟁이 아니었습니다. 그것은 가증한 범죄에 빠진 포악한 민족에 대한 심판이었습니다. 이스라엘 백성들은 가나한 족속들을 하나도 남김없이 진멸하면서 동시에 그들 역시 우상 숭배에 빠져 하나님을 떠나면 자신들도 그렇게 진멸될 수 있음을 기억해야만 했습니다. 여기 진멸하다는 히브리어로 헤렘이라고 합니다. 하나님의 심판으로서 진멸하는 전쟁인 것입니다. 신명기 7장 16절에 내 하나님 여하께서 내게 넘겨주신 모든 민족을 내 눈이 긍휼히 여기지 말고 진멸하며 그들의 신을 섬기지 말라 하셨습니다. 하나님께서 더 이상 극율이 여기지 않는다는 말씀은 지금까지 극율이 여기고 기다리셨다는 것입니다. 오늘 18절에 나오는 가증한 일을 이제는 더 이상 기다려 기다려주지 않고 심판하시겠다는 것입니다. 죄로 물든 가난의 일곱 족속들에 대한 하나님의 심판입니다. 가나한의 일곱 족속들은 그 땅의 원주민이 아니라 무력으로 토창민들을 정복한 사람들이었습니다. 그들은 그곳에서 가증한 일들, 다산의 신들을 섬겼고 풍요의 미명 아래 합법적으로 매음을 즐겼던 족속들이었습니다. 그들은 가나한 땅을 악함으로 물들였습니다. 그 악함, 가증함의 심판으로 그래서 헤렘, 곧 진멸함이었습니다. 이것은 필이 이스라엘의 올무가 될수 있기에 그들에게 탐내지도 말고 불살라버리라고 하셨고 하나님 앞에 그런 것들을 취하는 것은 용납할 수 없기에 헤렘 모든 것을 진멸하는 것을 명령하셨던 것입니다. 그리고 마지막으로 오늘 본문에서 볼수 있는 것은 생명의 하나님은 자연을 아끼시는 분이십니다. 19절부터 20절에도 하나님은 인간이 자신들의 목적을 위해 무분별하게 자연을 훼손하는 것을 경고하십니다. 그것은 인간과 자연 모두가 공멸하는 길이기 때문에 그렇습니다. 오늘날에도 탐욕에 빠진 인류가 얼마나 많은 자연을 자신들의 이익과 목적을 위해 훼손시키고 있는지 모릅니다. 산과 나무를 베어버리고 강을 파헤치고 바다를 덮어버리고 환경을 오염시킵니다. 그것은 하나님이 원하는 것이 아니라 사람이 살수 있는 환경을 유지하라고 하십니다. 저는 이 내용을 보면서 어떻게 하나님께서 이렇게까지 섬세하게 자세하게 인간을 위해서 사회를 위해서 공동체를 위해서 이렇게 섬세하게 디테일하게 말씀해 주실까 하는 생각이 듭니다. 성도님들 이것이 하나님의 마음입니다. 오늘 말씀을 정리해 보도록 하겠습니다. 앞에서 화평을 먼저 선언하는 것을 보았습니다. 화평은 히브리어로 우리가 잘 아는 대로 샬롬입니다. 그들에게 하나님의 샬롬을 먼저 이야기한다는 것은 바로 하나님과의 관계로의 초청인 것입니다. 생명의 하나님과 화평되지 않으면 하나님의 여겨 여겨주시는 시안이 굳히면 결국 하나님의 헤렘 심판만이 남아있을 뿐입니다. 진멸은 죄에 대한 하나님의 엄중한 심판이기도 하고 동시에 언약 백성으로 하나님과 화평하게 살아가야 하는 이스라엘 백성들을 지키시기 위해서입니다. 이렇듯 공의의 하나님께서는 죄에 대해서는 엄하셨습니다. 그래서 우리가 진멸되지 않도록 예수님께서 우리 대신 십자가에서 처형당하셨습니다. 죄에 대한 하나님의 엄중한 심판이기 때문입니다. 죄 없으신 예수님은 우리의 죄를 대신하여 담당하셨습니다. 죄에 대해 하나님은 엄중히 심판하셔야 했기 때문입니다. 이는 3일 만에 살아나신 우리 예수님께서 인간을 새롭게 하기 위한 피할 수 없는 유일한 선택이었기 때문입니다. 결국 본문에 언급된 이스라엘 백성들의 전쟁 수칙들은 하나님의 자비와 하나님의 공의를 동시에 실천하기 위한 규례였습니다. 예수 그리스도께서도 부활하신 후에 제자들을 만나셨을 때 가장 먼저 평화를, 화평을 선포해 주셨습니다. 예수 그리스도의 샬롬을 받아들인 사람은 구원을 경험하게 되었고 앞으로도 지속적으로 경험하게 될 것입니다. 그 샬롬 속에 우리에 대한 하나님의 사랑이 가득 담겨 있습니다. 그렇습니다. 성도님들 우리 모두 흙으로 왔다 흙으로 돌아갈 재와 같은 인생임을 잊지 마십시다. 예수님께서 허무하게 사라져버릴 인생에게 찾아오셔서 다시금 생명을 주시기 위하여 피할 수 없는 선택이 바로 십자가였음도 잊지 마십시다. 십자가로 이루신 하나님의 공의와 사랑으로 말미암아 하나님과 사람 사이에 사람과 사람 사이에 그리고 사람과 자연 사이에 질서와 조화가 이루어졌습니다. 그 축복이 우리에게 있기에 오늘 하루도 하나님의 샬롬의 관계 속에서 살아가는 그리고 내 안에서 하나님의 헤렘 짐멸시켜야 될 것은 무엇인지를 구분해내고 그렇게 살아가는 우리 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 말씀을 통해 하나님께서는 전쟁이라는 가장 처참한 상태에서조차도 살상이 자행되는 것을 최소화하고 배려하시고 기다리고 생명을 소중히 여기시는 분이심을 보았습니다. 그래서 우리가 하나님의 헤렘, 진멸당하는 것이 마땅하지만, 우리의 생명을 위해 예수님께서 자신의 생명을 내놓으심으로 우리가 하나님과 샬롬 하나님과 화평을 이루어 살도록 하셨기에 오늘도 하나님의 생기가 우리 안에서 왕성하게 활동하여 우리가 만나는 모든 사람이 참 생명을 얻고 하나님과 샬롬을 이루고 우리가 하는 모든 일들이 생명의 물된 동산 되는 기가 막힌 하루가 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님 코로나19로 인해 여전히 어려움 가운데 있는 많은 이들을 기억하여 주시고 이땅 가운데 긍휼을 베풀어 주시옵소서 우리의 영원한 생명 되신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘